0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio al contado. Así de claro, al contado. Desde Radio Sputnik les saluda Javier Benítez. Ojo por ojo, la primera continuación de esta frase que generalmente se nos viene a la cabeza es diente por diente y refiere a la ley del talión que se encuentra en el código de Hammurabi. Ojo por ojo y el mundo acabará ciego prefirió acabar la frase Mahatma Gandhi miles de años más tarde. Pero este día de agosto de 2020, quiero acuñar mi propia versión. Hoy en el contado, ojo por ojo y el mundo se va. Bueno, ustedes ya saben a dónde se va. Ahí mismo. Y si no, por favor, escuchen con atención. China y Estados Unidos, economías golpeadas y conflictos políticos en aumento. Ese es el titular de un artículo de opinión que escribió un economista argentino que eh, lo tenemos muchas veces aquí en los micrófonos de Radio Sputnik en el contado, también dice ambos países han iniciado irresponsablemente una nueva escalada de ojo por ojo, lo cual es peligroso para la geopolítica mundial. ¿El comienzo de una nueva guerra fría? Se pregunta el economista argentino Luis Palma Canel. Luis, bienvenido a Radio Sputnik. Te traslado la pregunta, Luis.
1: Sí, yo creo que la idea sintéticamente que intenté escribir fue que el mismo título lo indica en el sentido que hay evidentemente una economía muy golpeada, como es la de China y la de Estados Unidos, como son todas las economías del mundo, pero estas son las dos primeras ¿no? que cubren el 20% del PBI mundial, que todos la miran y todas las relaciones son los principales exportadores e importadores, de manera que sus reacciones no solo son miradas por el mundo geopolítico, sino también, por los analistas y por los inversores, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo me planteaba ahí es que todos sabemos que desde la asunción del mando por parte de Trump, del irresponsable Trump, que inició, si vos te acordás, y que todo el mundo sabe la guerra comercial con China, que fue la que generó la desaceleración mundial en el 2019 y 2020, por una caída muy fuerte del comercio exterior, esto provocó un grave conflicto económico y político porque al final del día, después de dos años, el cien por 100% del comercio exterior entre ambas naciones quedó grabado con aranceles, cosa que antes, si bien había aranceles, eran aranceles mucho menores de los que terminaron. Entonces, la pregunta que yo me planteaba era, ante la caída de la actividad económica en ambos países, más en Estados Unidos que en China... Si no era el momento de que ambos países aflojaran sus disputas y entonces empezaran una relación más armónica, que ayudaría sobremanera a salir de esta crisis que es mundial, ¿no es cierto? La crisis del Covid. Lamentablemente no ha sido así. No solo no han dirimido sus anteriores, digamos sus anteriores complicaciones respecto al comercio, a la geopolítica, etcétera sino que también han aparecido nuevos conflictos que permanentemente eh, se van desarrollando y van creyendo, ¿no? De manera que, bueno, lamentablemente ahí también en la nota pongo un serie de suces que corrobora lo que yo digo, el anunciado de que no solo no han eliminado los anteriores, sino que han generado nuevos conflictos, tanto geopolíticos como geoeconómicos, y por lo tanto el artículo termina diciendo bueno, empezó una nueva guerra fría, porque la verdad que si en medio de esta situación no dejan de lado esas reacciones ojo por ojo. Estados Unidos cierra un consulado, acusando que hay espías. Inmediatamente China cierra otro consulado. China avanza sobre el mar de China del Sur, que es un conflicto tremendo de los países sudeste y asiático. Trump manda los dos portaaviones más grandes que tiene a la zona. El presidente de Estados Unidos en Canadá al número dos de Huawei, que es la compañía de alta tecnología de China ahora quiere prohibir el TikTok famoso, el app de China en Estados Unidos. Bueno, aburrirlos, pero realmente me da la impresión de que todo esto se va complicando cada día más.
0: No, y además, Luis, que bueno, en ese ojo por ojo también hay que tener mucho cuidado y no cometer un error de cálculo, porque bueno, le hacen eso a TikTok en Estados Unidos, pero le pueden hacer eso a Facebook o a Twitter, en cualquier parte del mundo también, ¿no? O sea, se abre una caja de es Pandora, ¿no? ¿no? ¿no?
1: No, no, claro, claro, no dejarte que esto va a pasar porque vos fijate que a cada medida que toma Estados Unidos viene la respuesta enseguida de China, ¿no? O sea, vos no podés jugar en China, ¿viste? China es un, un jugador muy importante en la economía mundial, es el principal tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos. O sea, ahí tiene un arma, digamos, una metraladora cargada que todavía no la disparó, ¿no? imagínate que salga a vender esos bonos bueno, el precio de los bonos cae y la tasa de interés en Estados Unidos se es va para arriba. Entonces, yo creo que estamos jugando con fuego, principalmente por las medidas de Trump, que con tal de asegurarse el electorado que está en contra de China y de todo esto, y de la globalización, bueno, está haciendo cualquiera de estas medidas. Digamos, como que también está, a mi juicio, la crisis sanitaria en Estados Unidos, con el objetivo de que la economía no le caiga, y le cayó un 22%, en el último o sea, es, es inevitable, y entonces uno se pregunta si Trump y Xi Jinping están a la altura de los puestos en los cuales estamos. O sea, es que yo opino hace mucho tiempo que uno de los problemas graves que tiene la economía y la geopolítica mundial es la falta de líderes, ¿no? Sacando al a primer ministro de Alemania, la señora Merkel, de alguna manera ahora Macron, pero vos bueno, fijás los personajes que hay, ¿no? Trump, Johnson, los dos dictadores de Hungría y Polonia, en fin, el surgimiento de partidos nacionalistas de extrema derecha. A mí me, me preocupa todo eso porque si China y Estados Unidos no enfrían esta situación, bueno, va, como se dice acá en Argentina, una grieta cada vez más grande y eso en términos políticos internacionales es guerra fría, ¿no?
0: Luis, ¿sabes que Me das pie con estos conceptos ¿no? que acabas de decir a unas reflexiones que hizo Raguram Rajan, que es profesor de finanzas en la Universidad de Chicago. Durante una reciente conferencia advirtió que existe un gran riesgo de que los mercados emergentes se hundan. Dice, no le estamos prestando suficiente atención, no hay suficientes medidas de alivio. ¿Cómo saldrán de la pandemia con recursos fiscales limitados? En muchos de esos países su deuda con el PIB se disparará Incluso solo por todo el daño que se ha causado por la pérdida de ingresos, por la pérdida del PIB. Él es presidente del Banco Central de Singapur y puso de relieve que la mayor parte del crecimiento global actual, es decir, cerca de dos tercios, proviene del mundo emergente. Cuando pensamos en el futuro de la economía mundial, se trata fundamentalmente de si el mundo emergente continuará emergiendo o si se va a sumergir. Tiene que venir de los dos países más grandes del mundo, China y Estados Unidos. Ambos tienen que dar un paso al frente, ambos no lo hicieron. Los 40 países más pobres del mundo claramente necesitan más recursos para combatir el virus. Eh, ¿Estás de acuerdo con que esos dos países justamente es lo que es como lo que tú estabas diciendo, pero en otras palabras, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, acá, además, yo me permitiría agregar que falta solidaridad global, ¿no? Que es precisamente ayudar a la gente que tiene menos recursos. Porque vos fijate, Javier, que los primeros 20 países del mundo Medidos por su producto bruto, generan el 85% del producto bruto mundial. O sea, hay 180 países que se van degradando en cuanto a su participación en el PBI. Bueno, esos 20 países se deben de alguna manera a eh, los países emergentes o pobres, digamos, porque acá hay países que están sumergidos en la pobreza total, todos los países al africano, algunos países asiáticos India, mismo. si bien ha crecido mucho, tiene una enorme cantidad de pobres e indigentes, vos fijaste hay dos datos que creo que es importante remarcar, en el mundo hay 800 ochocientos millones de indigentes indigentes para la organización de las naciones unidas son aquellos que viven con menos de 2 dólares por día máximo, o sea hay tipos que viven uno digamos, ¿no? ahí tenés 800 millones, y hay un 6% de desempleo en el mundo Global. Pero está claro que con esta pandemia esos 800 millones van a aumentar y también va a aumentar el nivel de. Entonces, si aumenta la pobreza y te aumenta el. Mira, ejemplo claro es Argentina, ¿no? Argentina, que te doy, tengo más conocimiento por razones obvias. Argentina partió el año pasado de, una, de un nivel de pobreza del 40% y un, casi un 10% de indigencia. Yo creo que va a terminar, cuando esto termine, si termina rápido, si no va a ser cada vez peor, con no menos del 60% de pobreza, que es un récord histórico. La década del 70 Argentina tenía un nivel de pobreza de 4 o 5% y un desempleo del 15% como mínimo, ¿no? y un crecimiento del empleo informal que es del 40% del total en este país. De manera que todo que aquello que vulnera o que ataca de la epidemia a las economías mayores, bueno, el efecto va a ser mucho mayor en términos proporcionales, obviamente en las economías más vulnerables y que tienen menos defensas.
0: Luis, ¿cómo repercute, digamos, no solo ya en la economía de Estados Unidos, sino en la economía mundial, el hecho de que se haya decidido darle la maquinita de imprimir billetes, no? Por ejemplo, un economista estadounidense, Peter Schiff, ha dicho que... Sí, que la Reserva Federal de Estados Unidos seguirá creando billones de dólares para que el gobierno estadounidense los gaste, mientras la política de la Fed lo asegure, una recuperación real nunca llegará. El estímulo monetario continuará hasta que una crisis del dólar le ponga fin. ¿Qué opinas de esto?
1: No, no, no creo. Bueno, todo tiene su límite, ¿no? Si sí, ya duplicó la base monetaria de Estados Unidos, pero también lo han hecho las principales monedas del mundo. O si sea, hay una tremenda liquidez. Pero, ¿por qué no se va la inflación? Bueno, porque hay una recesión muy fuerte en el mundo y porque además ese incremento de oferta monetaria encuentra, de alguna manera, demanda. si vos emitís dólares y gran parte del mundo ahorra en dólares, ¿no es cierto? Y en Europa ahorran en euros. En cambio, el problema es en países que están emitiendo, como en la Argentina, porque la Argentina no tiene otra posibilidad de financiamiento que emitir. ¿Por qué? Porque no no tiene crédito. Entonces aumenta los subsidios, aumenta saludas a la empresas, entonces MITE, y ya el pasivo que tiene el Banco Central es más grande que el circulante. Entonces, acá en estos países sí tenés problemas futura inflación porque esa oferta monetaria no encuentra demanda monetaria. La gente no quiere los pesos. Si tiene un peso libre, se hace? Va y compra dólares, digamos. ¿no? Por eso la se disparó. Entonces, yo estoy de acuerdo. Cuidado con los niveles de inflación, pero le agregaría cuidado con los niveles de inflación Primero en aquellos países que no tienen moneda. Después veremos qué pasa con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos el día de mañana quiere absorber esos dólares y sale a vender bonos, ¿no? Argentina para absorber los pesos, ¿a quién le va a encajar los bonos en pesos? A nadie. Entonces, son si, ante una, una situación que es emisión de dinero para financiar las necesarias políticas sociales para de alguna manera proteger a los más débiles, ¿no? ¿Nadie en contra de que tipo que se quedó desempleado o se le aumente el nivel? Sí,
0: ¿no? Luis, también, digamos, se ha podido constatar en las últimas semanas un aumento del precio del oro que muchos países están viendo de, de tomarlo como valor refugio, ¿no? Que digamos que sí. el oro ha perdido ese estatus en la década del 70, ¿no? Sí ¿Ves una solución en eso y también el hecho de que el petróleo no termine de recuperarse? ¿Cómo ves toda esa situación?
1: No, yo creo que el oro ha sido una reacción de corto plazo de defensa. Como bien vos dijiste, el oro ha perdido de alguna manera la principal característica que tenía como gran refugio de seguridad ante situaciones adversas de la economía mundial y de las monedas. Hoy se ve favorecido por el fuerte golpe de incertidumbre y también porque las tasas de interés son prácticamente nulas. Entonces el costo de la y el interés, bueno, ayuda un poco a ese precio. Yo creo que ya está sobredimensionado el precio, ¿no? Me da la impresión por la oferta y demanda. cuanto al petróleo, también tenemos el mismo problema, ¿no? Es un problema clásico, de oferta y demanda. Ante la caída, el Producto Bruto calculado por el Fondo Monetario este año mundial va a caer entre 4 y 5 puntos, ¿no? Con lo cual, la demanda de petróleo, que era más o menos 100 millones de barriles por día, o llegan a los 70, 75, bueno, es básico que si a vos te baja la demanda y no bajar la oferta, el precio se te destruye. Por suerte, de alguna manera, los países de los OPEC más, o sea, son los OPEC más Rusia y algunos más, decidieron recortar la producción y eso ha frenado el precio en 40 dólares. Acordate que va a estar en negativo, ¿no? Uh -huh. De manera que eh, tampoco estoy de acuerdo con aquellos que dicen que la baja del dólar automáticamente va a hacer subir las commodities agrícolas, especialmente para nuestro país lo que nos interesa es la soja. Y la soja está en 330, 325, ¿no? no va a avanzar mucho más, porque si bien el dólar está cayendo, tampoco cayó cayó un 4% en el año, ¿no? Contra sus principales monedas. Y la falta de soja es cada vez mayor por la, todo aquello de la productividad que aumenta con los nuevos fertilizantes, etcétera, ¿no? Entonces, eh, cuidado con eso, en esas afirmaciones que dicen a los países emergentes le conviene que caiga el dólar porque le sube las materias primas. Estamos en un escenario mundial. Que es completamente diferente, porque las demandas también de los bienes agrícolas han caído. Entonces, no, no veo una explosión, digamos, de 400, 500 dólares de la soja.
0: Muchas gracias, Luis.
1: Pero como no, un placer, a la orden.
0: Eran los análisis del economista argentino Luis Palma Cané, quien les acompañó Javier Benítez. Les invita no a un ojo por ojo, sino a un voces por oídos, las nuestras y los suyos la próxima semana en una nueva edición de Al Contado. Muchas gracias y hasta entonces.